0: Ich dachte. Hallo Freunde, hier sind wir mal wieder, der Airball-Podcast. Heute mal im ganz besonderen Format, erstmals nämlich mit einer Rapid Reaction. Und ja, ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, worum es gehen wird, ganz besonders, wenn ihr mich hört, denn der gute Andreas ist momentan noch arbeiten. Wir sind gerade mitten am Deadline-Day und ja, die Bombe ist geplatzt. Ben Simmons ist kein Sixer mehr, sondern er wurde jetzt doch tatsächlich noch getradet, was sich die letzten Tage angedeutet hat, ist jetzt passiert. Und da Andreas am Wochenende eben auch ohne mich mit den beiden Jungs von auf ein Kurt aufnehmen wird, haben wir uns entschieden, dass ich jetzt hier alleine, während er noch schuftet, mal die ganze Sache in einer spontanen Rabbit Reaction ein bisschen auftrösel. Es wird jetzt nicht allzu tief gehen, habe jetzt... Ja, mich erstmal wieder ein bisschen beruhigt. Meine erste Intention war, oh mein Gott, was ist das denn? Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein und irgendwie fühle ich mich immer noch ganz genau so. Aber fangen wir mal bei Null an. Was ist denn eigentlich genau in diesem Trade passiert? Ganz klar, Ben Simmons ist nach Brooklyn gegangen. Er nimmt da noch zwei Spieler mit, nämlich Seth Curry und Andre Drummond. Als ob das nicht schon genug wäre, haben die Sixers noch einen ungeschützten First-Rounder für das kommenden Draft, sowie einen geschützten für den Jahrgang 2027 hinterhergeschickt. Als Gegenwert kamen dann eben ja, erwartungsgemäß James Harden, sowie Paul Millsap. Das ist dann auch schon alles gewesen, das Positive vorweg. Mathis Teibol ist weiter ein Sechser. Ich denke, das ist das Wichtigste für mich persönlich in dieser ganzen Geschichte. Für mich wäre Mathis tatsächlich ein Dealbreaker in diesem harten Deal gewesen. Ähm, ja, das ist jetzt zumindest erstmal die eine positive Sache. Ansonsten fällt es mir relativ schwer, wirklich viele positive Sachen aus dieser Sache zu sehen. Fangen wir mal mit Ben Simmons an. Das ist natürlich schon auch nochmal eine positive Sache. Er ist weg. Das Thema ist endlich beendet. Joel Embiid hat auch direkt auf Twitter reagiert. Ich habe herrlich gelacht mit einem Bild. Von einem Typen, der auf die Beerdigung einer Person gegangen ist, die er auf den Tod nicht ab kann, nur um sicher zu gehen, dass der Kerl auch wirklich tot ist. So ungefähr muss sich Joel im Beat gefühlt haben, als er den, äh, die Info zu dem Trade bekommen hat. Nur jetzt erstmal sicher gehen, dass es auch wirklich so ist. Also der gute Jojo, der scheint sehr zufrieden zu sein, zumindest aufgeregt und positiv äh, gestimmt, was diesen Deal angeht. Wie gesagt, ich sehe das ein bisschen anders, aber ja, zunächst einmal gut, dass Simmons weg ist, dass dieses Thema jetzt endlich ad acta gelegt werden kann, aber der Preis dafür ist natürlich wahnsinnig hoch. Ähm, der, der Name Seth das heißt Curry ist ja schon das eine oder andere Mal aufgetaucht in Trade-Gerüchten in den letzten Tagen, wenn es um Harden ging. Ich habe... Äh, ja, jetzt erst heute tatsächlich zu Andreas gesagt, heute früh, als wir unsere Titans-Folge aufgenommen haben, ähm, ich wäre durchaus bereit, Cesc abzugeben, wenn Patty Mills in dem entsprechenden Deal mit zurückkommt. Das ist mein Ernst. Das ist dann äh, der Punkt, wo ich sage, die beiden... Äh, ja, sind sich recht ähnlich. Mills kann wahrscheinlich ein kleines bisschen mehr Playmaking liefern, zumindest Ballhandling. Ähm, das ist okay, das wäre in Ordnung. Nun ist Mills nicht in dem Deal dabei. Andre Drummond wird dazu auch noch abgegeben. Ich glaube nicht, dass das finanzielle Gründe hatte. Die Nets brauchten noch einen Sender und Drummond hat nur einen Minimaldeal. Das wird also auch etwas gewesen sein, worauf John Marks offenbar bestanden hat. Ja, und dann eben diese beiden Deals-Picks äh, noch. Wie gesagt, 22 First-Round-Pick unprotected, also in der nächsten Saison, also vor der nächsten Saison besser gesagt. Der wird jetzt natürlich nicht so weit Hoch sein, aber könnte schon irgendwo zwischen 20 und 23 wahrscheinlich landen. Das ist jetzt kein ganz schlechter Pick. Die Netz haben ja jetzt erst in der letzten Saison gezeigt, dass sie ganz gut auch in der Lage sind, hoch zu picken. und Also viel mehr spät zu picken und dort noch brauchbare Rotationsspieler zu finden. Und dann gibt es eben noch den 2027er geschützten First-Round-Pick. Keine Ahnung, wie der geschützt ist. Ich nehme mal ein Lottery geschützt oder irgendwas in dieser Art. Ähm, ja, letzten Endes ist das ein ziemlich hartes Paket für James Harden und Paul Millsap. Ich, meine erste Reaktion war, ich habe Andreas geschrieben bei WhatsApp, ich glaube sieben Neins hintereinander. Jetzt habe ich mich ein kleines bisschen beruhigt, jetzt wären es wahrscheinlich nur noch drei, aber... Ja, es bleibt immer noch ein sehr, sehr fahrter Beigeschmack. Was haben wir denn jetzt bekommen? Paul Millsap, was soll man zu Paul Millsap noch sagen? Der Kerl ist, ich glaube, mittlerweile doch ein ganzes Stück über seine Prime hinaus, hat jetzt für die Nets nicht wirklich viel mehr liefern können, das muss man einfach mal so sagen. Und ich glaube, in Brooklyn ist man auch einfach froh, dass man ihn losgeworden ist. Eigentlich war ja auch schon mehr oder weniger klar, dass Millsap im Zweifel auch einfach ein Buyout bekommt. Ähm, ja, jetzt ist man ihn sogar noch in einem Trade losgeworden, vielleicht kann er ja sogar die eine oder andere Minute noch für Philly auflaufen, er wird es wahrscheinlich sogar müssen, weil er jetzt ja, in Ab nach dem Abgang von Twamend, ja, der Backup-Center wahrscheinlich sogar ist, hinter Beat. das könnte natürlich andererseits auch unter Umständen einen, einen Paul Reed vielleicht übernehmen oder einen Charles Bessie, die da ein paar mehr Minuten bekommen. Da muss man einfach schauen, wozu Millsap noch in der Lage ist. Ähm, den würde ich jetzt an der Stelle auch gar nicht mehr unbedingt als so wichtiges Piece in diesem Deal natürlich ansehen. Ähm, ja, reden wir kurz über James Harden. Was bekommt man in James Harden? Natürlich ist James Harden ein absoluter Superstar der Liga. Also im ersten Moment ist das eigentlich erstmal, muss man sagen, die Sixers bekommen hier den besten Spieler des Deals, müssten eigentlich als klarer Gewinner aus diesem Deal gehen, aber es ist einfach nicht so. James Harden ist, muss man fairerweise sagen, auch nicht mehr der Jüngste. Er wird jetzt, äh, wird oder ist, nein, er ist 32 und ein Halb. Also er wird im August dann tatsächlich auch schon 33. Ich habe jetzt gerade auch noch äh, gelesen, dass er jetzt seine äh, Option für die nächste Saison genutzt hat, wird also bis Ende der nächsten Saison definitiv erstmal in Philadelphia bleiben, dann ist er 34 oder fast 34 und dann bin ich sehr gespannt, was genau ihm dann äh, finanziell dann noch vorschweben wird, was er dann bekommen will. Die Tatsache, dass er jetzt aber diese Option gezogen hat, hm, ich weiß nicht so richtig, aber ähm, da jetzt nach dieser ganzen ja zweimal in zwei aufeinanderfolgenden Saisons den Abgang provozieren, aber da jetzt irgendwie versucht, da ein bisschen in Richtung Philadelphia-Fans auch ein bisschen so einen Vertrauensvorschuss sich zu erwirken. Oder ob er vielleicht auch einfach Angst hat, dass er keinen Maximalvertrag in der nächsten Saison von den Sixers angeboten bekommt. Und deswegen dann... Nein, glaube ich auch nicht. Ich denke, es ist jetzt einfach so, man hat jetzt ein eineinhalb Jahresfenster, wo die Sixers angreifen wollen, wo sie... Ja, den Titel holen müssen eigentlich sogar. Denn, ja, wie gesagt, Harden wird jetzt auch nicht mehr jünger. Ähm, ja, und Harden hat keine gute Saison gespielt. Das muss man vielleicht auch nochmal ganz deutlich so sagen. Er hat äh, rein nominell, wenn man sich die totalen Zahlen sich anschaut, 22,5 Punkte, 10,2 Assists 8 Rebounds. Das ist natürlich... Immer noch, das sind Superstar-Statistiken. Die Effizienz hingegen hat dann doch schon ein bisschen gelitten. 33,2% seiner Dreier trifft er nur. Aus dem Feld insgesamt nur 41%. Jetzt gehe ich mal ein bisschen runter in die Advanced-Stats. Da schauen wir mal in das True-Shooting rein. Das ist mit 57,6% ja, der zweitschlechteste Wert seit... Ja, seiner gesamten Karriere, schlechter war er nur in seinem ersten Jahr überhaupt in der Liga, also als er als Rookie eben für die Sander aufgespielt hat. Ähm, ja, was soll man jetzt davon halten? Ich. Man hat es Harden angesehen, er hatte halt auch Verletzungsprobleme, habe auch gerade nochmal einen kurzen Blick in seinen Splitz gesteckt und muss auch feststellen, dass gerade am Ring äh, Harden in dieser Saison wirklich ganz, ganz schwach unterwegs ist, Das auch hier ist es der zweitschlechteste Wert seiner Karriere, 54% trifft und unmittelbarer Ringnähe, nur von den 45 im Wookiee-Jahr getoppt oder unterboten, besser gesagt, insgesamt hat er ja, jetzt ohnehin erst zum vierten Mal in seiner Karriere unter 60 Prozent am Ring abgeschlossen. Das ist, sind alles Zeichen, die nicht unbedingt darauf hindeuten, dass James Harden in dem Alter von 32 und einhalb etwa jetzt für die Sixers nochmal der James Harden sein kann, der vor eineinhalb Jahren noch in Houston war. Andererseits hat er auch so ein bisschen mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt, weil er ja jetzt ja auch in Zuletzt offiziell zumindest raus wegen, ich weiß gar nicht mehr genau was es war, eine ne Oberschenkelgeschichte oder irgendwas, aber das galt wohl in, ja zumindest in den Insiderkreisen ohnehin schon nur als Vorsorgemaßnahme, dass man sich eben nicht vielleicht noch in einem Spiel verletzt und dann deswegen der Trade noch platzt. Ja, und jetzt ist es eben doch passiert. Hm. Vielleicht merkt er so ein bisschen, ein bisschen sprachlos bin ich tatsächlich noch. Andreas meinte, lass uns das doch mal machen oder mach du das doch mal. Hat er auch recht damit, da ich halt auch am Wochenende selber nicht mit dabei bin. Macht es schon Sinn, dass ich zumindest die ganze Geschichte mal aus Sicht der Sixers äh, mir mal anschaue. Praktischerweise hat man bei ESPN es tatsächlich auch schon geschafft, das dept zu aktualisieren. Das klingt natürlich in der Starting Five jetzt erstmal sehr, sehr vielversprechend. Da ist ein Tyrese Maxi und ein James Harden im Backcourt, Joel Embiid natürlich auf dem Sender, Mathis Taibull und Harris werden wahrscheinlich dann auf dem Flügel das Ganze komplettieren. Da ist eine fantastische Starting Fives, muss man wirklich so sagen. Mit der ist wirklich sehr, sehr viel zu holen. Mit Tia Bull und Embiid hat man zwei elitäre Verteidiger, mit Maxi und Harris zwei ja, gute bis sehr gute. Also Maxi ist dort der sehr gute in diesem Kontext, der aber natürlich gewisse, also ja, sehr gut ist vielleicht noch übertrieben, aber zumindest sehr, sehr hoher Einsatz, den er immer bringt. Athletischer Typ, aber halt physisch ein bisschen eingegrenzt. Wegen seiner Größe von der Bank kommt dann halt ja Milton Korkmaz, Danny Queen ist noch da. Da habe ich zuletzt gehört, dass unter Umständen auch die Warriors Interesse hätten. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass da vielleicht auch nochmal was passiert. Denn tatsächlich äh, ja, glaube ich nicht, dass man mit Danny Queen noch viel plant ist jetzt auch nicht so, dass er besonders viel noch geliefert hätte in dieser Saison. Er ist so ein bisschen in Fankreisen zum Airball-Danny geworden in den letzten Wochen. Nicht ganz zu Unrecht auch, auch wenn die blanken Zahlen sind durchaus noch, also was die Quoten angeht, 38 Prozent Dreier. Das ist sogar besser, als ich erwartet hätte, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, 41,2 Prozent aus dem Feld insgesamt. Das ist identisch mit dem Vorjahr, aber auch bei 2,2 Würfen weniger. Also deutlich geringeres Volumen jetzt schon. Queens auch schon 34, sehr, sehr intelligenter Verteidiger, aber ja, offensiv mittlerweile wird er langsam zur Bürde und auch defensiv ist es halt so, dass er, ja, athletisch nicht mehr mit allen mithalten kann und dann wird es dann schon langsam auch ein bisschen schwierig, auch wenn ich grundsätzlich von dem Spielertyp Danny Queen nach wie vor sehr, sehr viel halte, äh, kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass es hier tatsächlich demnächst dann, also, ja, es ist jetzt halb neun, also ihr merkt, äh, ich nehme das Ganze noch vor Ende der Deadline auf. Mir geht es auch wirklich nur in der Blase um diesen Deal jetzt. Alles andere machen die drei Jungs dann am Wochenende in, der, in unserer wöchentlichen Folge. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Also wir hatten es Optionen übrigens über 47,4 Millionen. Das ist natürlich ordentlich finanziell waren die Sixers ja ohnehin äh, nicht allzu flexibel aufgestellt. Das hat sich jetzt dadurch natürlich nicht unbedingt verbessert, wenn man den noch größeren Vertrag von Harden aufnimmt, denn die Deals, die weggehen, ich habe jetzt nicht auf dem Kopf was Curry verdient. Ich glaube, es waren 9 Millionen ungefähr, ähm, damit das Ganze ausgeglichen wird. Hm. Naja, das Gute daran ist, dass Millsaps Vertrag zumindest expired, war ja nur ein Minimum-Deal, den er unterschrieben hat. Das heißt, wir haben uns wenigstens langfristig, abgesehen von diesen 47 Millionen Überraten, für die nächste Saison nichts ange äh, dazugegeben. Curry übrigens dieses Jahr mit Career High in, äh, in Punkten pro Spiel in genommenen Würfen trifft 40 Dreier, 48,5 aus dem Feld 87, 88 Prozent Freiwürfe, das ist alles auch richtig, richtig gut. Da wird ein Netz unheimlich weiterhelfen, gerade äh, mit der Verletzung von Joe Harris. Da kommt nochmal eine ganz andere Option, wird wahrscheinlich von der Bank kommen. Man wird ein bisschen darauf ankommen, wahrscheinlich wann Ben Simmons dann tatsächlich auch in der Lage ist, für die Netz zu spielen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich falle aus allen Wolken, wenn er im nächsten Spiel für die Netz direkt aufspielt oder aufläuft überhaupt. Ich finde, das würde ja, da würde ich wirklich vom Glauben abfallen, das kann ich nicht anders sagen. Aber, naja, was soll es? Das Wichtigste ist, die Simmons-Saga ist vorbei. Der entscheidende Punkt in dieser gesamten Geschichte ist, so richtig gelohnt hat es nicht. Man hat sich jetzt eben zumindest von dem Problem gelöst. Man hat sich vielleicht potenziell ein neues Problem aufgemacht, denn einerseits, äh, wie gesagt, abgesehen von dem Alter von Harden, ist es eben auch so, er ja, bringt gewisse Fragezeichen mit sich, auch einfach von, vom Mentalen her, vom Kopf her, das ist jetzt keine Neuigkeit mehr, man hat es in Houston gesehen, wo es sich dann am Ende hat, ja doch ein bisschen unappetitlich verabschiedet hat. Man hat es jetzt in den letzten Wochen auch schon gemerkt bei den Netz, dass da einiges im Argen ist, dass man da nicht mehr so richtig glücklich miteinander zu sein scheint. Es gab auch äh, aus dem Umfeld der Netz in den letzten Tagen dann auch ein paar sehr, sehr harsche Stimmen in Richtung James Harden, die ihm dann auch so ein bisschen Quittertum sozusagen vorgeworfen haben. Er sucht den einfachen Weg, er wollte nach Brooklyn, um dort den einfachen Ring abzustauben. Er hat sich das alles ganz anders vorgestellt, äh, ganz besonders dann eben auch die Thematik rund um Kyrie Irving, dass sie was ihn wohl richtig genervt haben muss und deswegen ja versucht es jetzt einfach noch mal woanders dort den einfachen Ring quasi abzustauben das hat man so zumindest aus dem Umfeld hier und da mal gehört äh, ich glaube die Netz sind letzten Endes auch durchaus nicht unglücklich dass sie ja dass sie Harden jetzt doch in einem in so einem Deal vor allem dann wirklich auch abgeben konnten Tja. Ja, das, was die Netz glücklich macht, und ich habe es auch schon so bei Facebook und Co. und Social Media ein bisschen gesehen, dass ja der eine oder andere äh, ja doch aus Sicht der Netz ganz schön glücklich war. Das kann ich total nachvollziehen. Das ja, sei euch an der Stelle vielleicht gegönnt, keine Ahnung. So richtig gönne ich es euch nicht, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber ja, seien wir ehrlich, die Sixers sind selbst schuld, man hätte das ganze Thema schon viel eher auflösen können, man hätte das ganze Thema auch viel konsequenter handhaben können, gerade heute, denn ich bin immer noch der Meinung, man hätte bis zum Sommer warten sollen, da hätte es viel bessere Angebote gegeben, dann wäre vielleicht auch ein Bradley Beal verfügbar gewesen oder vielleicht ja auch tatsächlich ein Damien Lillard, wenn der aufbaut, den die Placers ja jetzt anstreben, wenn das nicht funktioniert, wenn man nicht die entsprechenden Deals äh. Free Agents, Trades, was auch immer man vorhat an Land ziehen kann dann kann es halt auch sein, dass Lillard in Portland relativ schnell dann doch vielleicht sagt, Ey, Leute ich liebe euch und ich würde lieben gern bei euch bleiben, aber das was ihr macht ist scheiße und ich gehe jetzt ähm, ganz auszuschließen ist es nicht, auch wenn die Chancen darauf nicht besonders hoch sind Jetzt ist es eben Harden geworden, muss auch mal ganz deutlich sagen, kurzfristig, das ist eine Verbesserung, denn letzten Endes hat man effektiv Seth und Andre Drummond eingetauscht gegen James Harden und Paul Millsap. Das ist ein ganz klares Upgrade, das muss man so sagen, dass halt Ben Simmons das ganze Jahr nicht gespielt hat und wohl nie wieder für die Sixers hätte spielen wollen. Ja, das ist dann halt die bittere Pille, die dem Ganzen den feinen Beigeschmack bekommt. Gibt. ganz besonders halt, dass das Ganze noch zwei First Round Picks kostet. Das ist wirklich der Punkt, wo ich sag, äh, wo ich aussteige. Einer na, nicht, nicht mal den einen bin ich so richtig glücklich damit, denn man muss halt auch sehen, was die Netz dort bekommen, wenn natürlich wenn, wenn das alles läuft und wenn das alles klappt, ich meine es ist noch nicht allzu lange her, da hat Ben Simmons noch relativ deutlich verlauten lassen, ich will nach Kalifornien bitte, bitte schickt mich irgendwo ganz ganz weit rüber in den Westen ich will am Strand liegen in der Sonne und ich will hier nicht irgendwo im Nordosten im mäßigen Klima versauern tja Dumm gelaufen, lieber Ben. Ich hoffe, du kriegst deine Arsch jetzt zusammen und kannst für die Netz zumindest äh, zeigen, zu so was du eigentlich imstande bist, was du für die Sixers dieses Jahr leider nicht mehr bereit warst zu tun. Ähm, wenn er das tut und wenn das alles funktioniert, sind die Netz sofort wieder ein absoluter Titelkontender. Man hat jetzt das ganz, ganz große Problem, Aufgelöst. Das ist die Perimeter-Defense. Man hat auf einmal einen Spieler, der nahezu jeden anderen Spieler in der Liga, der kein dominanter Sender aller Joel Embiid ist, verteidigen kann. Er kann es auch ein Stück weit mit einem Janis aufnehmen. Er kann ja, er kann defensiv einfach alles. Das muss man also. Er kann jetzt nicht den klassischen Defensiv-Sender spielen. Das muss er aber auch nicht, weil dafür hat man jetzt Andre Truman in New Jersey, hätte ich fast gesagt, im Fuglen auch noch bekommen. Ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, herzlichen Glückwunsch an die NETZ. Viel besser als das hätte es nicht laufen können. Das tut mir weh zu sagen, weil halt ich und meine Sixers die Leidtragenden darunter sind. Aber es ist, wie es ist. Ich... Würde dann sagen, 20 Minuten zu diesem Thema reichen erstmal mal. schauen, ob da noch weitere Trades von den beiden Teams kommen. Angeblich hat Sean Marks ja schon in den, gestern in der Liga einen First-Round-Pick angeboten, den er zu dem Zeitpunkt noch gar nicht hatte. Jetzt hat er zwei davon. Also wird bei den Nets wohl wahrscheinlich noch mal was passieren. Vielleicht gibt man dann auch Joe Harris noch ab und versucht noch mal, ja, ein bisschen den Flügel dann auch zu verstärken. Mal schauen oder... Ja, nein, Mills ist ja noch da, das, der ist ja nun doch geblieben. Das heißt, die backup point position ist besetzt. Ja, dann geht es eher noch ein bisschen um die äh, Tiefe auf dem Flügel. Auch Bruce Brown, der angeblich sehr hoch auf dem Wunschzettel der Sixers in einem potenziellen Deal stand, ist jetzt nicht mitgewechselt. Das ist auch sehr überraschend, dass Steve Nash offenbar nichts mehr mit ihm anzufangen weiß. Und Brown ja letzte Saison noch sehr, sehr groß aufgespielt hat. Der wird jetzt ja ohnehin auch im Sommer... Restri nee, Unrestricted Free Agent, hat die Qualifying Offer äh, unterschrieben. Deswegen, ja, das finde ich ein bisschen schade. Den hätte ich gerne mal noch für ein paar Monate in Philly getestet, wenn es denn schon unbedingt zu diesem Trade hat kommen müssen. Aber naja, da hat sich äh, abschließend, muss ich ganz ehrlich sagen, Mori ganz schön über, das, über den Tisch ziehen lassen. Also ich glaube, dieser, ich habe es neulich, ich glaube mal einen harten Fetisch genannt, ich weiß nicht, ob es in der Aufnahme war oder ob ich das nur mal so gegenüber Andreas erwähnt hatte. Jedenfalls ja, ist mir dieses Wort den ganzen Abend, also die Stunde ungefähr, die jetzt vergangen ist, seitdem ich, äh, seitdem der Trade bekannt geworden ist. Äh, ja, denke ich ständig wieder an Maurice Harden fertig und ja, wer weiß, was der gute Daryl da jetzt noch im Köcher hat. Ich kann nur hoffen, es kommt noch was, äh, wo man vielleicht, wobei, ah, ich glaube nicht wirklich maximal, dass man Draymond, äh, Danny Queen vielleicht wirklich noch abgibt. Da wird jetzt auch nicht so super viel zurückkommen, deswegen denke ich, das ist der Kern, mit dem die Sixers dann jetzt in, in die, ja, die Playoffs und dann auch den Titel angreifen wollen. Vielleicht kann man noch irgendwo einen kostengünstigen Backup-Center akquirieren, denn da sehe ich jetzt schon noch mal Probleme, weil, naja, weiß nicht, ob Millsap das wirklich noch leisten kann. Schauen wir mal. Das soll es von mir erstmal gewesen sein, sind dann noch 20 Minuten geworden, hätte ich gar nicht unbedingt erwartet. Bin auch relativ ruhig geblieben, das war vor einer halben Stunde, fühlte sich das noch nicht an, als könnte ich das so gediegen jetzt hier machen. Inzwischen geht es wieder, traurig bin ich immer noch, dass es so ausgegangen ist, weil es einfach nicht schön ausgegangen ist, zumindest nicht für meine Ansichten, aber ja, schauen wir mal. Werden sicherlich dann äh, demnächst auch nochmal, wenn ich wieder dabei bin, vielleicht nochmal ein Wort dazu verlieren, wenn Andreas und ich zusammensitzen und aufnehmen, wenn auch nicht dieses Wochenende. Und... Ja, dann haben wir alle nochmal ein klareres Bild. Jetzt ist ja auch, wie gesagt, die Deadline noch gar nicht ganz vorbei. Äh, wer weiß, was noch passiert. Aber an der Stelle soll es das erstmal gewesen sein. Äh, ich hoffe, es war nicht zu viel gewendet. Ich fand es eigentlich ganz okay. Und ja, das war unsere erste Rapid Reaction. Das Ganze sogar als Solo-Nummer. Hm, komisch, Solo-Nummern habe ich irgendwie befriedigend in Erinnerung. Aber das macht nichts. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, eine schöne Deadline, einen schönen Morgen. Wann auch immer ihr das hört, denkt dran. Nächste, äh, am Wochenende gibt es die Folge mit den kompletten Trades mit Tim und Tobi von Auf, ein Kurt gemeinsam mit Andreas. Und am 16. gibt es dann die neue Folge der Titans Area mit Fabian Strauß, dem Coach der Dresden Titans. Haut rein, viel Spaß, wir hören uns. Musik くくちって<し>